0: Hai guys, this is Cutting Edge Production House Talk. Dalam podcast ini, kami akan membahas beragam topik seputar kehidupan dan kepemimpinan. Yang kami percaya akan memberikan nilai tambah dalam perjalanan kehidupan Anda. Inilah host Talk.
1: Baik, uh, welcome semuanya yang sudah tengah hari ini untuk mengikuti session kita bersama dengan Bapak Indra Gunawan. Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang seputar urusan work from home Thank you so much untuk semua yang sudah join Dari Bandung, dari Batam, dan saya rasa ada banyak lagi yang akan join di menit-menit ke depannya uh, Tetapi saya nggak akan menunggu, saya akan segera memulai Thank you semuanya yang sudah hadir malam ini Jadi kita akan banyak bicara seputar... Uh, seputar tentang norma yang normal yang baru, normal yang baru. Jadi apa kabar di sini uh, Bapak Indra Gunawan sudah bersama dengan kita? Hello.
0: Halo? Halo. Halo. Halo, good. Thank you, Pastor.
1: Iya. Yeah. Jadi saya senang sekali bisa berbincang-bincang hari ini karena saya rasa ini merupakan momen yang menarik. Kenapa? Hmm. Karena uh, work from home merupakan new normal. Bukan hanya merupakan new normal, tetapi saya rasa ini nggak hanya berakhir beberapa bulan ke depan. Work from home merupakan uh, sesuatu budaya baru yang akan dijalankan oleh banyak company di dunia. Sehingga kalau nggak perlu ketemu ya nggak ketemu, kalau nggak perlu meeting ya nggak meeting. Tetapi kan kita sekarang work from home ini enggak terukur, sehingga banyak perusahaan juga uh, mereka merasa uh, riskan untuk meneruskan kepegawaian karena merasa bahwa uh, it's not worth it karena nggak kelihatan kerjanya apa enggak terukur dan sebagainya perlu saya kenalkan hari ini narasumber kita adalah Bapak Indra Gunawan beliau adalah uh, co-founder mungkin ya dari Bobo Box Indonesia jadi mungkin Pak Indra bisa jelaskan sedikit tentang uh, Bobo Box ini bergerak okay. di bidang apa dan sebagainya begitu coba okay. kita pengen tahu gitu
0: oke okay, thank you Pastor Sam uh, thank you for inviting Uh, and uh, giving me this opportunity ya. Jadi um, halo semua teman-teman RJ -teman salam kenal. Saya Indra. Um, saya co-founder dari Bowo Box. Jadi Bowo Box itu is a digital uh, capsule hotel chain. So basically, jelaskan kita... dulu Pak,
1: Pak Indra, capsule hotel itu apa? Mungkin banyak yang nggak ng 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 ngerti.
0: Capsule okay. hotel itu
1: apa? Oke.
0: Okay. Jadi um, sekarang ini kan uh, kita ngelihat ya bahwa di mana-mana ada ada demand buat Low cost akomodasi ya. Nah jadi uh, yang kita lakukan itu kita develop modular box. Uh, jadi semua uh, operationalnya running secara digital terintegrasi dengan uh, teknologi. Jadi orang bisa booking, payment, uh, check in, check outnya semuanya seamless pakai uh, pakai aplikasi. Hmm. Jadi itu yang kita yeah. lakukan.
1: Jadi uh, kapsul hotel adalah hotel yang kalau anda dulu dengar cuma hanya ada di Jepang. di mana hotel itu mungkin muatnya hanya untuk satu atau dua orang, untuk beristirahat, dan kemudian untuk mandi bisa, tetapi bisa dipakai uh, untuk orang yang, nggak uh, cuma satu kamar, ada satu kamar mandi, Jadi, kamar mandi itu adanya di luar, dan kalau untuk sarana untuk breakfast atau makan, ada, tetapi komunal, sifatnya bersama-sama, begitu. Jadi merupakan sesuatu yang trendy, karena banyak orang sebetulnya nggak butuh, hotel untuk berleha-leha tapi mereka hanya untuk butuh untuk istirahat tapi kemudian mereka bisa uh, pergi kemana-mana begitu dan uh, saya saya senang sekali karena kemarin uh, Pak Indra punya satu inisiatif bahwa banyak petugas medis kita selama covid 19 ini banyak dari mereka nggak mungkin nggak mau pulang rumah karena pengen melindungi keluarga mereka tapi mereka juga butuh istirahat mereka juga membutuhkan tidur sehingga bawah uh, box ini menyediakan tempat untuk uh, banyak tenaga medis mereka bisa uh, tinggal bisa diceritakan sedikit nggak tentang uh, okay. apa yang dilakukan selama pandemi okay. ini
0: saya boleh sambil share screen kali ya biar lebih kebayang Silakan. ya pasti ya jadi yang tadi seperti Pastor Sam uh, share di uh, siswat widu ya ini kapsul hotel kita Dan emang dalam 2 bulan terakhir kita um, been installing POTS ini di, uh, di 16 uh, rumah sakit sekarang. Uh, across wow. um, Jawa Barat, um, DKI Jakarta, sama Semarang. Jadi ini contohnya, ini yang ada di Hasan Sadikin. Wow. Uh, ada di Suliantus Saroso juga. Uh, ini ada yang di, uh, di RSUD Koja yang ada di Jakarta. Jadi instead of kita menawarkan uh, hotel kita sebagai tempat akomodasi, kita bawa kamarnya ke rumah sakit. Uh, jadi dokter-dokter bisa uh, bisa istirahat gitu. Kita kerjasama sama Ikatan Dokter Indonesia, sama uh, pemprov juga, pemprov DKI. Uh, dan kemarin kita sempat um, dapat donasi uh, awalnya dari uh, Yayasan Likaseng, tapi kemarin ini banyak sekali ya yang mendukung uh, inisiatif kita. Jadi kita dapat banyak uh, bantuan donasi juga uh, dari local companies seperti Kimia Farma, uh, Telkom Indonesia. Kemarin juga bank-bank uh, seperti Standard Chartered juga uh, nyumbang. Nah bentukannya seperti ini. Jadi biar bisa teman-teman uh, bisa kebayang uh, kapsul hotelnya itu seperti apa. Uh, cukup besar kapsul hotel kita enggak sesu uh, nggak seperti uh, tradisional kapsul hotel yang ada uh, di Jepang ya yang lebih kecil biasanya. Gitu. Wow, itu
1: awesome. Jadi petugas medis nggak perlu pulang ke rumah kalau mereka belum bisa pulang karena takut menularkan kepada keluarga mereka bisa tinggal di kapsul hotel. Dan yes, saya rasa itu betul. merupakan satu ide yang sangat brilliant sekali. Um, yes. So we you. about to continue. Uh, jadi setelah ini Pak Indra akan menjelaskan tentang uh, experience dia, mungkin sedikit historinya. Dan kemudian perjalanan selama ini Sehingga kita bisa belajar Bahwa work from home ini Merupakan sesuatu yang Yang merupakan the future New normal Dan Kita nggak bisa lepas dari itu Mau itu keluarga uh, Keluarga saya ngomong tentang sekolah anak Gak akan lewat Dari new normal Akan mengalami sebuah paradigma yang baru Pekerjaan akan mengalami sesuatu yang baru Gereja akan mengalami sesuatu yang baru So Uh, setelah ini saya akan uh, silakan juga uh, Pak Indra untuk silakan aja deliver your uh, presentation please. Thank you so okay.
0: much. Oke, okay, thank you Pastor. Jadi hari ini saya mau share sedikit mengenai working from home uh, playbook. Seperti yang um, kita tahu semuanya ya uh, di zaman um, pandemi sekarang di masa-masa seperti sekarang uh, banyak dari kita harus beradaptasi ke new working um, policies yang ada. Uh, ini data berdasarkan survei Samsung, uh, dalam lima bulan uh, kebelakang, uh, 77 persen perusahaan di Indonesia ternyata sudah mengimplementasikan working from home policy, di mana 50 persennya sudah melakukan uh, working rotation, jadi uh, karyawan nggak diizinkan untuk masuk uh, semuanya. Nah, 46 persen dari perusahaan-perusahaan ini mereka harus mengupgrade digital infrastrukturnya. Jadi, uh, contoh bandwidth uh, uh, internet harus di-upgrade, udah gitu banyak sekali uh, mereka harus mengimplementasi uh, working tools-working tools supaya karyawannya bisa bekerja dengan uh, lebih uh, efisien. Nah, pertanyaannya yang tadi seperti Pastor Stem uh, katakan, apakah working uh, from home ini hanya menjadi trend sementara atau ini akan menjadi sebuah norma baru untuk jangka panjang? Nah, banyak data, uh, seperti yang di sini yang saya uh, kasih lihat, menunjukkan bahwa banyak sekali karyawan ternyata menyukai working from home policy ini. Bahkan nggak sedikit yang bilang bahwa mereka ingin working from home ini tetap dilanjutkan. Bahkan setelah COVID-19 uh, ini selesai. Uh, dan uh, alasan ut utamanya, of course, karena uh, waktu. Jadi uh, mereka punya waktu yang lebih uh, fleksibel, mereka bisa punya more quality time with the families. Dan uh, ada beberapa orang juga merasa role-role mereka menjadi lebih produktif dengan um, sistem kerja uh, seperti ini. Nah, di lain pihak, uh, banyak juga pengusaha-pengusaha atau business owners ternyata yang merasa working from home ini menjadi uh, efisien inisiatif. Uh, mereka bisa do a lot of uh, cost saving uh, karena banyak dari uh, office-nya sendiri pun berkurang. Nah, cuman the next question is Apakah working from home ini cocok buat semua orang? Apakah working from home ini cocok buat segala macam bisnis, uh, segala macam uh, uh, karyawan? Nah, ini yang yang kita harus uh, dive dive even deeper lagi. Nah, jadi um, kita di bawah box sebelum kita uh, dua bulan uh, tiga bulan lalu uh, mau implement working from home, we did our own uh, research gitu. Uh, bagaimana sih supaya working from home ini bisa berjalan dengan baik dan orang-orang tetap bisa memberikan kontribusi yang uh, optimal. Nah ternyata yang, yang kita temukan working from home ini ternyata bukan suatu konsep baru ya. Uh, working from home adalah sebuah konsep yang sudah diimplementasi ternyata uh, jauh dari sebelum COVID-19 ini uh, terjadi, cuman Sebelum COVID-19 namanya lebih, uh, uh, namanya berbeda, namanya itu working remotely, bukan working from home. Basically, uh, is a, a policy ya, kebijakan sebuah perusahaan yang uh, memberikan izin untuk karyawannya atau stafnya bekerja di mana saja, working remotely. Nah, cuma karena selama COVID-19 semua harus ada di rumah, makanya kita mengenal istilah working from home. Nah, working remotely ini sudah banyak diimplementasi di perusahaan-perusahaan besar. Uh, kebanyakan perusahaan-perusahaan Multinasional yang mereka udah punya Office di banyak negara Di banyak uh, kota uh, Dan perusahaan-perusahaan Yang mempunyai budget atau resources ya Untuk mengimplement uh, digital Infrastructure di perusahaannya Nah yang menarik itu uh, Dari beberapa Companies yang kita uh, uh, Jadikan benchmark uh, Apakah working from home ini Dapat berjalan dengan baik atau enggak Selalu mereka ada satu sentence Uh, they have one thing in common, mereka bilang working from home, atau working remotely, only works for functioning adults um, nah di disini saya highlight uh, kata functioning adults yes, ya karena pertama kita, kita mempertanyakan uh, functioning adults ini apa sih gitu apakah ini cocok buat semua tipe industri, enggak? atau kita harus punya tim yang kayak gimana dulu nih supaya working from home ini uh, bisa jalan and we, when we dive uh, deeper into apa sih uh, functioning adults ini Dan kita melihat beberapa company ini uh, uh, melakukan uh, menunjukkan beberapa kriteria ya atau orang-orang yang diizinkan untuk working from home adalah orang-orang yang mempunyai uh, this set of uh, criteria atau values orang-orang yang relentless orang-orang yang bisa committed orang-orang uh, yang uh, punya compassion yang organized orang-orang yang detail oriented uh, persistent dan di sini saya suka kata frugal ya. ini frugal itu uh, artinya orang-orang yang bisa stick to the budget uh, yang bukan berarti mereka bisa kerja dimanapun uh, dengan target tertentu mereka bisa stick to the uh, target uh, dan di sini ada yang menarik orang-orang uh, yang bisa minta maaf dan orang-orang yang bisa memaafkan dan orang-orang yang bisa inspire teman-teman uh, kerjanya Nah after reading all this kriteria um, uh, kita semua langsung uh, bertanya kayak oh susah juga ya kalau untuk punya uh, one whole bunch of team yang isinya orang-orang seperti ini, karena nggak gampang. Especially kita tahu, tahu uh, uh, di Indonesia nggak banyak nih untuk dapetin uh, all this kind of um, talents atau resources. Nah jadi, uh, banyak perusahaan uh, especially during uh, this time, harus membuat yang namanya buku manual atau guidelines, atau uh, uh, we, we call it working uh, from home playbook. supaya kita bisa mempersiapkan karyawan-karyawan uh, kita dan bis kita juga bisa mempersiapkan sebagai business owner apa sih yang har harus disiapin uh, untuk working from home ini bisa berjalan uh, di beberapa slide saya nanti ke depan uh, kita uh, bagi jadi uh, dua bagian satu apa sih yang harus kita siapkan bila kita uh, kita adalah employees dari sebuah perusahaan uh, things yang harus kita uh, aware supaya Um, cara kerja kita itu optimal dan bisa membawa impact ke perusahaan dan bagian dua itu lebih dari sisi em employersnya atau business owners apa apa sih yang harus kita lakukan supaya uh, uh, kita bisa nge-track setiap progres dari kerjaan kita nah uh, first and foremost uh, ini uh, something yang mungkin uh, kedengarannya sepele, cuman it's uh, very very important Uh, kita encourage our employees untuk mereka mendesain one specific locations buat mereka kerja ya kan nah uh, maksudnya apa nih uh, maksudnya gini jadi selama selama kita working from home seperti uh, definisinya ya working from home jadi bukannya vacation from home ya kan the fact that kita ada di rumah itu bukan berarti kita bisa uh, kerja uh, di mana aja di bagian rumah karena untuk uh, nanti ujung-ujungnya bakal banyak distraksi dan gak bakal efektif. Jadi, uh, we always encourage our employees untuk have designated uh, area uh, yang ready dengan uh, work, uh, laptop mereka, komputer mereka. Mereka pastiin juga uh, punya a good, uh, reliable internet access. Uh, pastiin mereka ada um, comfortable desk and chair, and plenty of light. Plenty of light ini fungsinya untuk uh, virtual uh, meeting, Uh, we always encourage our employees untuk punya uh, uh, virtual meeting dengan vi video on, supaya kita bisa ngeliat is everyone on the same page, apakah semua orang ngerasa engage, uh, dan kita encourage orang untuk uh, dis, uh, alokasikan sebuah, uh, suatu area dimana tempatnya jauh dari distractions, kayak, dari TV dari uh, tempat anak-anaknya bermain, uh, jadi penting sekali untuk kita uh, misahin jangan sampai kita kerja di di area sambil uh, diranjang sambil kita tidur dan uh, semacamnya seperti itu. Yang kedua adalah uh, set rigid working hours. Uh, again ini berhubungan uh, sekali dengan um, dengan uh, produktivitas kita ya. Jadi kita harus tahu bahwa the uh, working from home policy ini semua orang harus align, semua orang harus tahu Uh, jam kerja kita seperti apa sih gitu. Nah bukan berarti dengan working from home ini kita itu uh, bisa ngasal dari segi uh, uh, timeline kita. Jadi uh, we encourage our uh, employees to to maintain their working routines. Jadi as if mereka still going to the office, mereka masih bangun pagi, uh, mereka uh, do their uh, preparation. Nah tapi kita encourage nih waktu-waktu yang ada ekstra sekarang karena mereka don't have to commute, then they can use that uh, those time untuk mereka uh, do uh, self-care treatment ya, kayak uh, olahraga atau baca gitu. So it's very important untuk kita punya rigid uh, working hours, dan kita uh, align working hours kita dengan teman-teman kerja, dan dengan orang-orang uh, yang ada di rumah-rumah uh, rumah kita juga. Uh, uh, dengan family members kita Biar mereka tahu, oh selama jam segini Sampai jam segini, it's my Working time uh, Ini zona working saya uh, uh, Supaya mereka Nggak mengganggu juga uh, Tapi jangan lupa juga to keep on um, Taking uh, short breaks ya Supaya kita juga tetap produktif Nah uh, plus but not least, ini juga uh, penting, saya sering banget ngedengar cerita, atau bahkan ada beberapa departemen yang ujung-ujungnya kerjaannya kebablasan, jadi banyak yang kerja, bahkan setelah working hour sampai malam, sampai sembilan nah ini juga yang enggak uh, kita uh, uh, encourage ya, karena kenapa working from home ini, seperti yang tadi kita diskusi ini kan something yang sifatnya uh, jangka panjang ya Jangan sampai satu hari kita kebablasan kerja, besoknya kita jadinya nggak produktif Atau besoknya timetable kita malah jadi uh, uh, berantakan So, uh, always uh, set a good working uh, timeline Dan jangan sampai kita uh, uh, kelawat uh, batas waktu kerjanya Because it's very important untuk kita produktif uh, Bukan sekedar uh, banyak meeting atau sibuk aja Oke okay. nah ini juga uh, mungkin uh, uh, hal yang uh, uh, kita sangat encourage di di bawah box um, kita encourage our employees untuk uh, dress uh, professionally walaupun kita semua uh, working from home kenapa karena what we wear the way we display ourselves itu bakal give impressions to the other uh, team members atau di other stakeholders yang 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 rutin uh, mengadakan uh, virtual meeting sama kita. Dan di sini ada ada satu quote dari Vogue, uh, bilang dressing comfortably and professionally bakal uh, ngebantu kita to have the right mindset to stay productive. Nah. Dan uh, penting juga untuk kita itu untuk over-communicate. Apa sih over-communicate? Over communicate itu uh, maksudnya di sini adalah untuk menjadi uh, responsif. Jadi uh, uh, dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya uh, working hours yang jelas yang yang tadi sudah kita set gitu. Jadi orang-orang tahu oh oke okay, uh, kapan sih mereka bisa reach out ke kita, kapan sih mereka bisa dapat feedback kita. Jadi we have to be as responsive uh, as possible. Dan kita harus uh, align juga dengan uh, dengan teman-teman kerja kita. Kita mau pakai uh, communication toolsnya apa aja. Uh, dan kita harus uh, bisa let them know uh, kalau misalkan kita lagi available atau kita lagi away. Nah di sini ada beberapa um, tools working tools yang uh, menurut saya sangat uh, helpful ya selama working from home ini. Uh, dan di sini saya tulis juga document everything karena. Uh, dalam masa-masa working from home banyak companies atau banyak orang ngerasa nggak produktif karena mereka nggak bisa nge-track mereka kadang banyak miskomunikasi juga um, sebagai contoh uh, di sini ada uh, uh, G Suite, Google Suite uh, kita pakai uh, Google uh, Docs untuk uh, semua dokumentasi kerja kita uh, untuk uh, minutes of meetings kita setiap meetings uh, kita haruskan untuk ada minutes of meetings supaya every stakeholder yang terlibat Uh, ingat, mereka nggak lupa dan mereka juga tahu siapa sih orang-orang yang uh, Responsible buat uh, setiap inisiatif dan apa sih objektif dan target yang mau dicapai dan timelinenya apa uh, ada satu tools yang saya uh, particularly uh, really likes dan uh, saya rasa bisa sangat banyak membantu ya banyak teman-teman di sini uh, itu adalah tools ini namanya Slack jadi Slack ini is uh, collaborative tools ya. Uh, uh, ini saya ngerasa banyak sekali ya uh, uh, fungsinya uh, gunanya juga. Jadi selain ini fungsinya untuk ngebuat beberapa grup uh, uh, chat uh, untuk kita bisa uh, komunikasi dengan multi uh, departments, uh, many many people. Uh, Sebenarnya fungsinya uh, apakah WhatsApp bisa melakukan ini bisa, cuman kadang kan uh, WhatsApp itu saat kita punya banyak sekali grup uh, grup chat, kadang kita suka ke suka ngikutin, suka loose track gitu. nah kalau slack itu mereka uh, uh, bisa ngedokumentasiin kapan sih conversationnya terjadi uh, dan kita bisa nge-upload files kita lebih mudah jadi kita lebih mudah lagi mencari files yang udah kita kasih atau yang udah kita terima uh, dan setiap kali ada message dari uh, uh, dari uh, report kita itu bakalan uh, ada notifikasinya juga Jadi ya, saya ngerasa Slack ini uh, bakal sangat ngebantu sih untuk kita bisa jadi uh, lebih organize. Uh, untuk meeting, saya rasa uh, Zoom sama Google Hangout uh, sudah uh, sangat baik ya, bagus sekali. Uh, kita gunakan juga uh, Trello dan Jira di sini uh, untuk project management. Jadi ini bakalan uh, berguna banget buat teman-teman yang perlu nge-track project atau misalkan masih ada on the ground uh, project yang happening selama working from home. Uh, memastikan orang-orang yang ada on the ground, on the site sama orang-orang yang ada di office uh, selalu align. Uh, Jira juga uh, sama uh, fungsinya untuk uh, project tracking, tapi sifatnya mungkin lebih ke perusahaan-perusahaan yang uh, bergerak di di bidang digital ya untuk untuk Jira. Cuman Trello kata saya sangat sangat akan membantu sih untuk uh, ngebantu organize uh, job delegation. Oke, okay, um, dan di sini uh, juga penting sekali untuk kita menerapkan um, values ini ya uh, di bobox kita itu ada bobo values salah satu values kita itu to have best attitude, uh, to be mindful karena uh, kita harus memposisikan diri kita uh, 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 di posisi teman-teman kita yang lain juga kita tahu bahwa working from home is not easy working from home ini bukan sesuatu yang Direncanakan sebelumnya, it's something yang tiba-tiba terjadi dan semua orang harus comply Jadi pasti bakalan uh, ada banyak mistake, bakalan banyak uh, miskomunikasi, bakalan banyak target atau deadline yang belum sesuai Bakalan banyak adjustment ke tools-tools yang tadinya belum pernah dipakai, yang tadinya cuma cukup lewat email Sekarang kita harus menggunakan uh, many different tools untuk saling mengupdate So accountability is uh, one of the virtue yang kita harus ada, yang kita harus let our employees know. Uh, accountability uh, itu artinya it is not only what we do, but also what we do not do. Gitu. Jadi apa aja sih uh, tanggung jawab yang harus kita lakuin dan uh, juga hal-hal apa aja yang kita nggak nggak boleh lakuin. Contohnya uh, gampang banget di di masa-masa working from home untuk kita. Uh, layback ya, atau enggak ngejar target, atau enggak ngejar deadlines atau kita lebih cuek ke progres uh, project kita. Nah ini uh, memerlukan orang yang punya integritas untuk uh, remain accountable during this time. Dan kedua itu empathy, uh, it's very important uh, untuk kita bisa punya tolerance level yang lebih tinggi ya. Yeah. Uh, kita bakalan sering banget uh, ngedengar hal-hal tidak sesuai uh, ekspektasi, hal-hal uh, yang uh, uh, bisa ngebuat kita marah pada umum ya, kalau misalkan terjadi di uh, keadaan yang normal. Jadi, it's very important for us to have that uh, tolerance level yang lebih tinggi. Uh, kenapa? Karena kalau enggak, enggak bakal ada psychological uh, safety. Jadi, nanti malah banyak karyawan-karyawan uh, yang nggak mau saling shares dan teman-teman kerja kita nggak mau shares gitu dan uh, terakhir trust uh, uh, this is also another thing yang yang sulit uh, dilakukan tapi kita harus uh, coba untuk bisa percaya ke teman-teman kerja kita bahwa mereka melakukan bagian mereka dan kita melakukan bagian kita gitu oke okay, so that's the uh, Uh, the, the tips and tricks uh, for the employee side dan di the, uh, Working from Home playbook kita juga ada guidelines for the team leaders uh, juga for the uh, employers nah ini hal yang sangat-sangat krusial ya sebelum kita uh, decide apakah kita mau melanjutkan uh, Working from Home uh, atau enggak. Uh, it's very important buat semua business owners untuk Uh, bisa ngasih objektif bisnisnya dengan uh, dengan detail ya uh, dan dengan tepat juga ya jadi um, it's very important untuk kita bisa mengartikulasikan atau bisa ngasih tahu ke, ke seluruh tim kita apa sih objektif bisnisnya sekarang apa sih produk roadmap kita apa sih produk vision kita atau service vision kita Uh, apakah bisnisnya bakal remain seperti biasanya atau kita bakal ada perubahan Apakah kita bakal pivot bisnis model kita uh, Bagaimana sih keadaan keuangan kita uh, Planningnya bakalan seperti apa untuk uh, kita bisa beradaptasi di tengah-tengah uh, pandemi ini Nah ada, ada banyak macam um, framework ya untuk uh, develop uh, objektif perusahaan Uh, saya ngelihat ini adalah empat yang paling sering dipakai uh, banyak perusahaan untuk uh, develop their uh, objectives. Uh, there is no right or wrong uh, framework. Uh, saya rasa ini lebih cocok-cocokkan ke, ke bisnisnya apa aja. Tapi kita bisa ngelihat saya di sini uh, di saya kasih lihat timelinenya. Uh, jadi masing-masing framework itu tuh uh, di di roll outnya atau terjadinya itu uh, di kapan sih gitu? Kita bisa ngelihat ada MBOs Management by Objective by Peter Drucker uh, itu udah uh, dipakai dari tahun 67. Lalu ada George Doran yang dia mengimprovise uh, frameworknya, namanya Smart Framework itu dari tahun 80. Dan kita tahu di uh, tahun 80 sampai 90 bahkan saya saya rasa sampai uh, early 2000s KPIs is something yang dijadikan uh, benchmark by many many companies ya. Uh, True Balance Scorecard dan yang terakhir mungkin yang paling keren yang sekarang orang-orang uh, banyak lagi uh, bahas itu OKRs, uh, Objective uh, Key Results by John Doer. Jadi ini sebuah framework yang dipakai uh, oleh companies kayak kayak Google, um, Tesla, and Airbnb. Bagaimana kita ngebuat tim kita lebih agile, uh, lebih lebih uh, lebih fleksibel dan lebih cepat beradaptasi. Uh, MBOs, Management by Objectives, ini uh, cocok untuk perusahaan-perusahaan yang manajemennya masih kebanyakan top-down, uh, yang misalkan uh, banyak decision making masih dilakukan oleh level uh, manager ke atas atau owners. Uh, jadi sifatnya lebih uh, ngebuat corporate objectives dan uh, making sure semuanya di-align sampai ke seluruh employees, lalu dimonitor, di dan uh, mereka bakal kamap dengan uh, performance uh, management reward system dimana yang perform bakal di reward uh, dan semacamnya uh, nah terus kalau George dia uh, create a smart framework uh, ini jadi uh, dia lebih mengkerucutkan lagi objektif George uh, percaya bahwa setiap objektif itu harus spesifik harus measurable, harus bisa diukur, uh, harus attainable, harus realistik, harus bisa dicapai Uh, harus relevan ke company vision and mission-nya dan harus ada deadline jadi uh, yang namanya objektif itu nggak boleh uh, ngambang, gitu harus ada waktu, waktu yang ditentukan kapan harus dicapai uh, dua-duanya is a good framework uh, tergantung dari jenis usahanya aja we just have to decide pakai yang mana uh, KPIs mirip-mirip uh, dengan um, uh, MBO sebenarnya mirip-mirip dengan uh, management by objectives Cuman KPIs ini uh, belakangan kan uh, apa ya menggunakan uh, many different tools juga ya salah satunya balance scorecard. Jadi uh, key performance indicators ini uh, banyak dikorelasikan dengan empat perspektif. Satu itu di balance scorecard ada financial perspektif. Jadi uh, dari segi keuangan objektifnya apa aja sih gitu. Misalkan sales saya pengen jadi sekian atau uh, 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 cost saya pengen jadi sekian, uh, revenue bagaimana, uh, marketing strategisnya seperti apa. Nah itu dari financial perspective. Uh, kedua, dari customer uh, perspective, um, objektif kita, apa sih customer satisfaction index kita, uh, seperti apa sih, customer puas nggak dengan pelayanan kita atau produk kita. Lalu mereka bakal melihat dari internal proses uh, perspektif juga, apakah sudah efisien atau belum. Dan terakhir mereka bakal ngeliat dari learning and growth. Apakah company itu uh, growing atau enggak. Nah, yang di kanan ini ada OKRs. Uh, OKR sekarang lagi banyak sekali ya di, uh, dibicarakan ya. Uh, di, banyak sekali webinar ngebahas tentang OKRs. Uh, banyak orang uh, uh, memiliki perspektif bahwa OKRs is the right uh, framework untuk diimplementasiin di uh, masa-masa di yang semuanya serba uncertain, semuanya serba nggak jelas yang uh, dimana uh, perusahaan itu perlu lebih cepat uh, mengantisipasi setiap uh, keadaan dan ini uh, bisa kita lihat kenapa ini relevan ya di masa-masa uh, COVID sekarang karena uh, kebijakan pemerintah uh, itu keep on changing ya week by week, days by days bahkan Uh, hari ini bisa lockdown, mungkin besok nggak lockdown, nanti lockdown lagi seperti yang kita ngelihat di di Australia, kita lihat di di China. Uh, gimana nih kalau ada second wave? Apa yang bakal terjadi? Uh, gimana uh, bisnis itu bakalan uh, seperti apa? Bisnis modal kita masih bisa jualan offline nggak? Dan um, contohnya kayak sekarang uh, 35% uh, uh, consumers behavior have shift ke online. Uh, online purchase, jadi gimana sekarang banyak perusahaan-perusahaan udah harus mulai nge up, uh, digital team ya, gimana mereka bisa jualan uh, produknya secara digital nah jadi untuk topik ini aja saya rasa juga memerlukan very-very uh, long time ya untuk kita bisa uh, dive deep uh, frameworknya seperti apa, cara kerja gimana uh, cuman OKRs ini uh, banyak banget bisa di google uh, frameworknya seperti apa macam-macam cara kerjanya Uh, OKR sini ada yang cocok untuk perusahaan um, digital Tapi ada juga yang cocok untuk uh, uh, manufacturing atau logistic companies juga Jadi balik lagi ke kita, kita lebih comfortable-nya dengan uh, sistem yang mana Oke, okay, next Setelah kita nge-set objektif perusahaan uh, Itu harus jelas banget ya Produk roadmap-nya apa, apa yang kita mencapai uh, Key matrix-nya apa Uh, nah key metrics itu apa sih? Key metrics itu basically numbers-numbers uh, yang yang bisa kita measure uh, Jadi misalkan kalau di bawah box, kita uh, objektifnya, oh kita mau remain sustainable Berarti occupancy oh, rate ini harus kita maintain sekian persen Berarti itu bakal menjadi berapa jumlah kamar yang harus kita jual Nah untuk kita bisa jual jumlah kamar itu berarti harga yang kita harus jual berapa Jadi lebih ke numbers, uh, metricsnya, nah itu harus bisa kita track Gitu. Nah untuk kita bisa nge-track Otomatis berarti kita harus Sering dapat report, berarti kita harus Sering lakukan meeting Nah tapi gimana ya ngelakukan meeting Yang um, efisien Yang uh, efektif Karena uh, dengan virtual meeting Kan lebih susah juga ya, walaupun Sebenarnya semua orang bisa diundang uh, Melalui Zoom, kita bisa ngundang 200 300, 500 orang Nah tapi gimana sih kita ngebuat meeting itu efektif Nah di Di sini saya bakal uh, saya olas encore team leaders untuk mengkategorikan tipe-tipe uh, meeting dulu supaya uh, fungsi dari setiap meeting itu uh, bisa didefinisiin dulu. Nah di sini ada grafik yang sangat menarik nih di sebelah kiri. Um, ini uh, uh, framework ya uh, yang dipakai oleh uh, McKinsey uh, saat mereka uh, uh, mengkategorikan uh, fungsi dari meetingnya. Jadi bisa dilihat ada Uh, mereka bakal melihat dari kompleksitas uh, topiknya yang bakal dibahas tuh apakah uh, topiknya atau konteksnya itu kompleks atau enggak uh, dan dari segi impactnya apakah um, topik yang lagi dibahas itu bakal bring value ke bisnis atau enggak. Nah cuman kalau kalau saya ngelihat yang paling common ya yang harus kita pisahin adalah uh, ini nih uh, meeting yang fungsinya sebagai update dan meeting yang fungsinya sebagai problem solving. Karena dua-duanya mempunyai fungsi yang sangat berbeda. Nah, meetings yang fungsinya sebagai update itu biasanya bakal involve lebih banyak stakeholders, lebih banyak orang-orang dari departemen yang beda-beda dan fungsinya hanya untuk mengupdate. Jadi di sini sebisa mungkin kita harus menghindari diskusi-diskusi uh, panjang untuk menyelesaikan sebuah masalah karena fungsinya hmm. hanya, hanya sebuah update. Dan kita nggak mau sampai teman-teman uh, yang ada di... Uh, Uh, di meeting itu pun waktunya jadi kebuang ngedengar uh, diskusi yang enggak relevan ke departemen mereka atau ke ruang mereka. Uh, nah problem solving meeting beda biasa problem solving meeting uh, jumlah orang yang terlibat lebih sedikit, lebih spesifik, lebih ke tentang satu particular problem yang mau di solve atau satu particular konteks. Jadi biasanya enggak nggak sampai banyak orang yang ada di meeting ini dan ini tentang uh, problem solving gitu. Nah kalau kita bisa meng mengkategorikan meeting-meeting kita milih-milih meeting kita kita bisa menghemat banyak waktu banget kita juga bisa ngedelegate meetings kita ke orang-orang yang lebih relevan juga, yang enggak selalu harus ada kitanya gitu, and at the end meetingnya bakal menjadi lebih efisien nah ini saya kasih contoh uh, uh, template ya uh, saya ngerasa meetings itu bakalan jauh lebih efektif kalau ada template-nya, jadi bukan random, jadi nggak sekedar cuma satu orang bicara, uh, ngasih tahu slides-nya, karena tiap orang punya different slides, uh, they function differently. Nah, saya di, di sini memilih uh, uh, template seperti ini, uh, very simple, uh, kita hanya mendiskusikan apa yang kita lakukan minggu kemarin, dan apa yang kita bakal lakukan di minggu ini. Dan di template ini, uh, uh, seperti yang terlihat di layar, ada statusnya, Uh, apakah uh, inisiatif-inisiatifnya dalam status yang udah beres dan atau ada isu atau ternyata isunya uh, berlarut-larut sehingga perlu diekskalasi ke uh, manajemen yang lebih tinggi lagi. Di sini juga kita uh, kasih lihat uh, expected uh, uh, dan date-nya apa, definisi selesainya apa, apakah bakal ada blocker, next stepnya apa, dan dari prioritas. Uh, Kenapa sih saya tambahin prioritas? Penting banget, uh, apalagi di saat-saat sekarang ya uh, banyak sekali ke kegiatan yang mau dilakukan, pasti uh, inisiatif yang mau dilakukan. Uh, jangan sampai kita nganggap semuanya itu high priority karena di mana semua high priority biasanya berarti nggak ada yang penting gitu. Jadi kita harus harus clear juga uh, bisa uh, convey that message ke, ke semua yang uh, kerja. Uh, Nah, next, uh, ini salah satu uh, kriteria ya. Saya rasa banyak dari kita di sini sebagai business owners itu lagi benar-benar diberi uh, challenge ya. Uh, uh, COVID-19 ini kan uh, sebuah pandemi yang belum pernah terjadi. Bahkan banyak yang mengatakan ini adalah salah satu uh, krisis terburuk uh, dalam uh, era bisnis ya. Kayak CEO-nya Hotel Marriott uh, bilang, Uh, selama 90 tahun Marriott berdiri uh, Covid-19 adalah krisis paling parah di hospitality industry bahkan lebih parah dibandingkan World War uh, One and 2 gitu. Nah, uh, jadi penting banget uh, sebagai employer sebagai business owners untuk kita bisa menjadi resilient. Resilient itu uh, artinya kita bisa menghadapi uh, apa ya? berita-berita yang keep on changing, keadaan-keadaan uh, yang berubah-rubah. Kita harus uh, menjadi orang yang at the front, bisa menghadapkan setiap uh, skenario. Dan di sini saya tulis juga transparan. Uh, penting banget sekarang untuk business owners untuk benar-benar bisa transparan ke, ke, ke semua stakeholders-nya, ya, ke investor-nya, ke karyawan-nya, ke uh, affiliates-nya, ke partner-partner uh, bisnisnya gitu. Di sini saya tunjukin, ini namanya uh, scenario planning matrix, uh, di mana menggunakan matrix ini, uh, kita, team leaders itu, mencoba mensimulasikan berbagai macam skenario yang mungkin terjadi. Uh, untuk kita uh, selalu aware, apa sih yang bakal terjadi, kalau paling parahnya bakalan kayak gimana ya eh, gitu. Karena, di masa-masa masa seperti sekarang kita nggak bisa cuek ya, atau uh, kasarnya kumaha angke gitu ya, gimana nanti. Kita perlu tahu, kalau misalkan lockdown ini ada lagi gimana, kalau lockdownnya diperpanjang gimana. Uh, terus dari segi costing, dari segi keadaan cash flow kita, strategi kita yang A apa, yang B apa, yang C apa, cost saving strategi kita mau seperti apa. Uh, penting banget kita melakukan simulasi ini dengan tim leaders, dan begitu ada simulasinya, Kita bisa komunikasikan juga ke seluruh karyawan. Kenapa mereka perlu tahu keadaan perusahaannya seperti apa? And uh, a lot of uh, research show company-company yang lebih transparan terhadap karyawannya menunjukkan uh, support yang lebih besar dari dari semua karyawannya. Karena mereka karyawan-karyawannya juga jadi bisa mengantisipasi. Oh uh, ternyata uh, gaji saya kena pending karena keadaannya seperti ini. Oh bonus saya belum keluar karena keadaannya seperti ini. Harapannya apa? Dan dan our transparency bakal memberikan uh, apa ya uh, aspirasi ya atau uh, bah bahkan mungkin menginspire employees untuk punya inisiatif-inisiatif yang baru untuk ngebantu perusahaannya bisa adapt better. Nah ini salah satu contohnya yang dipakai Sama uh, banyak perusahaan Untuk mensimulasikan Berbagai macam uh, skenario Dan strategi ya. Dan juga Yang gak kalah pentingnya itu adalah uh, Bagaimana sih kita ngebuat uh, Culture Di company-nya itu tetap hidup ya Karena uh, Biasanya working from home mungkin Seminggu uh, pertama, dua minggu pertama Uh, nothing really change cuma setelah berbulan-bulan, uh, saya rasa uh, the, the culture uh, values-nya, momentum antar-antar uh, karyawan, antar departemen mungkin akan menurun. Nah, ini gimana sih supaya kita keep the culture uh, alive, uh, still make the culture exciting sama fun. Jadi, um, Zoom dan Google Hangout itu bisa dipakai nggak cuman untuk meeting-meeting uh, kerjaan aja, tapi bisa kita lakukan aktivitas-aktivitas lain kita bisa uh, ngadain uh, one on one session sama karyawan-karyawan uh, kita bisa melakukan uh, uh, virtual games, virtual catch up uh, uh, atau kita bisa uh, di Bobox kita ngeset satu um, satu tim namanya uh, BCP team untuk ngebantu uh, create events-events uh, ya yang secara virtual supaya everyone is engaged gitu selama um, working from home ini Um, juga, nah ini juga uh, sama trust is also uh, is is an important aspect nggak cuma untuk karyawan tapi untuk employers juga uh, penting banget untuk kita bisa uh, delegate uh, job kita ya enggak uh, nggak mencoba untuk memicromanage karena micromanaging during this uh, during this time, bakal discourage banyak employees, dan ujung-ujungnya mereka nggak bakal berani ngambil keputusan, dan ujung-ujungnya bakal tercipta sebuah kultur, oh nanti gimana yang di atas aja gitu, jadi, uh, dan kalau itu terjadi, uh, uh, performance management atau nggak uh, bakal jalan gitu, jadi nggak bakal ada banyak orang yang bisa contribute to the company. So, uh, lead with trust, uh, kita kasih room for, For our people to make mistakes juga, uh, selama kita ngasih guidelines yang jelas, objektif yang jelas, supaya kesalahannya enggak terjadi berulang-ulang. Uh, last but not least, saya mau uh, tunjukin ini aja, uh, endurance. So ini endurance adalah satu kata yang sering banget dipakai sekarang sama uh, banyak company ya. Kalau uh, banyak investor, kalau ditanya, oh sekarang sih uh, jam-jam covid-19, all we wanna find is uh, Enduring company, gitu Nah endurance itu apa sih Is the ability to keep doing something difficult Unpleasant, or painful For a long time, I guess sekarang Adalah masalah -masa di dimana kita di challenge sebagai business owner Sebagai employers uh, Gimana sih level Endurance kita, gitu, dalam kita membuat Strategi, dalam kita uh, Mengantisipasi apa yang ada di depan uh, Cuman uh, Yang saya mau share juga saat masa-masa ini justru saat dimana semua orang face, uh, facing many challenges ya banyak juga company-company yang bisa survive bahkan do very very well nah ini dari, uh, dan kemarin kemarin dan ini, ini dan ini biasanya uh, adalah company-company yang um, yang sudah lebih ready nah contohnya uh, apa kita ngeliat amazon ya amazon uh, has been growing uh, very very Well, in the past uh, couple of months Karena mereka lebih ready dari segi digital uh, infrastrukturnya Nah, di Indonesia juga banyak company yang bisa beradaptasi Dan ujung-ujungnya doing well Contohnya apa, uh, kemarin ini saya dengar Kopi Kenangan ya Jadi Kopi Kenangan walaupun banyak mall yang tutup Tapi their digital sales itu remain the same Bahkan ada peningkatan dari segi market share Jadi, ini sebenarnya ini bisa menjadi opportunity gitu Untuk uh, banyak dari kita semua Selama kita mempunyai mindset yang benar, selama kita mempunyai framework yang benar untuk nge-create objektif-objektif baru Untuk kita bantu mikirin uh, apa sih produk market fit yang baru nih selama COVID-19 dan bahkan setelah COVID-19 ini uh, berakhir gitu, Jadi semangat buat kita semua yang malam ini semoga uh, pandemi ini uh, uh, cepat selesai dan semoga juga kita semua diberikan hikmat sama Tuhan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang uh, uh, baik untuk perusahaan kita sekian dari saya, terima kasih saya balikkan lagi ke uh, Pastor Sam
1: thank baik, you ayo, and feel free you to, to so ask much. any
0: questions yeah.
1: thank you so much untuk semuanya yang telah dibicarakan uh, saya ada beberapa pertanyaan dari yeah, uh, yeah. saya sebelum yang lain mungkin uh, pertanyaan akan saya tanyakan ya Yeah. Jadi um, saya um, mau bertanya dari sisi uh, manajemen. Kebetulan untuk S2, tesis saya dari Peter Drucker, uh, manajemen yeah. by, by objective. Okay. Jadi uh, selama mungkin satu setengah dekade ini kan kita begitu banyak hal yang kita serahkan kembali. Jadi uh, bottom up punya uh, sistem manajemen dibanding top down, begitu. Peter Drucker kan betul-betul uh, objektif comes from the top, yep. supaya bisa terjadi. Saya, uh, tesis saya waktu itu tentang Management by Objective in, in General Motors di Amerika. begitu. Dan uh, hari ini saya pengen uh, bertanya, terlalu lama orang bekerja sendiri, inisiatif sendiri, dan sekarang harus bekerja di rumah. Uh, bukankah itu sekarang butuh leadership Peter Drucker ngomong banyak tentang leadership sebetulnya, everything ends and fall with the leadership, um, John Maxwell juga ngomong seperti itu. Yeah. Jadi bukannya sekarang adalah waktu awal-awal ini ya, kita work from home, bukankah butuh mm -hmm. waktu di mana manajemen bisa top down dulu dari sekarang, mm -hmm. setting everything, consolidate everything, membuat sesuatu menjadi sesuatu yang yeah. uh, sangat baku, sangat yeah. uh, rigid mungkin awalnya, Sehingga semua bekerja dengan baik So, kita kan jadi butuh um, Balance Tadi uh, Pak Indra ngomong tentang Don't micromanage Tetapi uh, Peter Drucker bilang uh, Top down banget, management by objective Jadi gimana ketemu di tengahnya Begitu, kira-kira Oke,
0: okay. okay, that's a very great questions. Jadi emang betul ya Uh, makanya kenapa yang tadi uh, saya sampaikan ini kan uh, judulnya itu Working From Home Playbook. Jadi playbooknya ini lebih ke top down ya. Jadi lebih kita yang ngeset uh, how Working From Home ini bisa berjalan, right? Nah, uh, dari Peter Drucker itu kan top down management lebih ke objektif si perusahaannya. Jadi kalau tadi saya kasih lihat kan dari segi framework itu ada MBOs, ada SMART, ada KPIs, ada OKR. Nah perbedaannya gini. yang harus datang dari uh, owners atau business owners itu adalah the big uh, the big picture at the top ya kan itunya emang harus ada nah cuman framework yang untuk kita pas atau delegate jobs ke uh, ke karyawan-karyawan atau departemen yang lain itu yang sekarang banyak orang memakai OKR supaya jangan di micromanage nah OKR ini Uh, enable banyak karyawan untuk bisa membuat objektif-objektif di level yang berbeda, kan level kan ada managerial level, ada di on the ground level ya. Nah, mereka bakal membuat objektif-objektif baru yang menurut mereka bisa mendukung pencapaian objektif yang diinginkan uh, oleh uh, company atau business owners ya. gitu Jadi, yes, uh, untuk awalnya, atau misalkan working from home uh, playbook ini, emang dibuat dari uh, top management, Lebih ke guidelines-nya, seperti yang tadi uh, uh, Kosem bilang, set rigid working hours, itunya harus datang dari 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 bisnis owners, ya. Jadi kita tentuin, eh hey, uh, everybody is working from home, but it doesn't mean semuanya nggak uh, bisa di-reach out, gitu. Jadi, uh, spesifik time, spesifik time harus kita set, misalkan dari jam uh, 8 sampai jam 5, everybody have to be available online, uh, semua orang harus memakaikan tools apa, nah itunya kita yang set. gitu. Tapi nanti komunikasi objektifnya mau seperti apa, pivotnya seperti apa, justru di masa-masa pandemi ini kita bakal perlu uh, tim kita yang ngasih banyak suggestion, ya kan? Karena kita nggak tahu, misalkan contoh kita pengen eh sales kita pengen uh, nge-hit target sekian, uh, kita mungkin tahu dari segi angka ya, cuma kan distribution channelnya berbeda, ya kan? Kita ngelihat sekarang banyak bisnis yang yang tadinya jualan offline-nya jauh lebih banyak, kita ngelihat sekarang jualan online nya jauh lebih banyak gitu. Kita, uh, kemarin teman-teman saya ya, lucu banget Jadi dia biasa ngejualan spray-nya offline Sekarang, tanpa disadari penjualan online spray-nya Itu tiga kali lipat dibandingin offline sebelumnya Dia malah bahkan, loh kok ini malah jadi blessing in disguise gitu uh, Just like Zara ya yeah. Zara
1: gonna close 1200 toko dia Karena exactly. online dia Lebih tinggi daripada offline dia ternyata Decision di dia yeah, lebih yeah. banyak dibanding offline dia
0: gitu. Exactly, dan dan masukan-masukan seperti ini kan sebenarnya terjadi dari People yang ada on the ground Yang mereka melihat dan mereka harus ngasih masukan untuk top management make decisions Contoh misalnya kayak di bawah box Kita dapat masukan dari host kita, dari cleaners Andra, Andra, sekarang tamu-tamu yang stay ini mereka gak stay 1-2 hari Mereka banyak yang tinggal enam hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan ada yang udah tinggal dua bulan gitu. Oke okay enggak uh, Kalau kita ngebuat sekarang paket untuk tinggal tiga hari, lima hari, bahkan satu bulan, yang sebelumnya di bawah box kita nggak pernah dapat insight kayak gitu karena kita nggak pernah pikir orang tinggal di box itu lama-lama uh, ya gitu. Nah ternyata kita jualin jualan paketnya. Kita lagi ribut sama
1: istrinya Kalindra.
0: <laughs> bisa jadi, bisa jadi, gitu. Jadi, jadi lebih itu sih. Jadi top down on setting up uh, setting up how we how we play the the the, the rules of the working from home. Tapi masukan-masukan inisiatifnya harus kita uh, coba dapat dari people yang on the ground gitu kok. Uh,
1: baik. Pertanyaan berikutnya saya uh, dapat masukan dari beberapa business owners. Dia bilang uh -huh. lewat dari work from home dia bisa ketahuan yang mana yang betul-betul rajin dan peduli yeah. dengan mana yang enggak. Tadi yep. uh, Pak Indra ngomong sedikit tentang uh, fokus. Fokus yep. on the job. Jadi yep. fokus yep. itu penting kan? Work from yep. home, yep. tapi harus fokus. Yep. Dan yep. sekarang business owner banyak berkata uh, kenapa saya nggak uh, fokus sama yang fokus aja. Yep. Ternyata selama ini saya kelebihan staff. Yep. Dan kalau yep. nggak ada orang-orang yep. ini, saya bisa survive ternyata perusahaannya. Yep. Dengan yep. orang fokus. Jadi um, bisa nggak kita katakan Uh, kalau yang enggak out of focus Will be out of the job yes. Begitu Kira-kira yeah.
0: gimana? Betul, out of focus sama ini juga ya Saya rasa uh, dari segi uh, eksekusinya ya Gimana nge-tracknya ya Jadi it's very important for all of us Untuk benar-benar bisa nge-leverage uh, Bahkan take this opportunity Untuk deliver more Untuk contribute more Ya kan? Jadi uh, kemarinnya saya sempat ada di satu uh, webinar juga ya, ngobrol sama beberapa business owners, banyak sekali manufacturing yang udah merumahkan 50%, bahkan ada yang 70% dirumahkan, dan omset mereka ternyata bisa remain steady, setelah 70% merumahkan. Jadi, hal-hal uh, ini terjadi, kita, kita ngelihat bahwa, uh, tapi itu juga kita harus lihat bahwa, Perusahaan-perusahaan yang bisa mendapatkan result seperti itu juga mengeksekusi dengan baik dan beradaptasi dengan digital infrastruktur yang baik gitu. Jadi contoh apa? Jadi nggak bisa kayak kayak oh kita rumahin aja terus kita nggak ngapa-ngapain tapi uh, expect uh, omsetnya remain the same atau salesnya tetap uh, lebih baik gitu. Kayak Sarah, ya Sarah menutup 1.200 nya, cuman Sarah dou double down their investment di Uh, platform online mereka gitu loh. Mereka memastikan bahwa loading time-nya lebih cepat. Mereka memastikan payment-nya lebih cepat juga gitu. Ya kan. Nah jadi yes. Jadi orang-orang yang bisa ngelihat opportunity, orang-orang yang lebih positif thinking ya, bisa ngelihat ada opportunity uh, behind every adversity. Nah inilah orang-orang yang bakal uh, dipakai banyak ya oleh perusahaan-perusahaannya. Orang-orang. Tapi kan kita juga ngelihat banyak juga orang-orang yang lebih gampang komplain ya di masa-masa sekarang. Ya kan. Orang-orang yang ngelihat Ah perusahaan ngebayar gaji saya cuma 80 persen atau setengahnya, ah udah deh saya juga nggak mau kontributin Nah, Jadi it really depends on how we respond gitu sih. Ya tapi betul, uh, focus is 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 very important.
1: Jadi ada teman-teman pengusaha juga ngomong ke saya. Sekarang kan uh, reporting is everything. Yeah. Meskipun banyak uh, teman-teman pengusaha juga abuse pegawainya sih. Yeah. Jam delapan telepon harus ada report yeah. jam 9 malam. enggak yeah, yeah, uh, yeah. menghormati waktu kerja Dari jam 8 sampai jam 5 itu ya yeah, Dipikir yeah. kamu work from home Kamu pasti santai Kamu bisa menjawab yeah. kapanpun So, yeah. uh, Josh Doran kan bilang tentang KPI kan He's big on smart system Dan sebagainya begitu yeah. KPI. Yeah. Tapi uh, juga ada Teman-teman uh, buku saya bilang um, Sekarang kan heavy on reporting jadinya kan ya yeah. Integrity dari orang yang kerja Juga dinilai dari reporting Betul So ada istilah nanti kedepannya no report no money. Yeah, kamu nggak yeah. report, mana saya tahu kamu kerja. Yeah. So how, how uh, tentang KPI dan sebagainya gitu ya. Uh, Josh Duren sangat sangat heavy on KPI, key performance hmm. indicator, dan yeah. sangat sangat mudah untuk dinilai ketika orang datang ke kerja jam 8 sampai jam 5. So KPI yeah. uh, gonna gonna be changed in the future. It's yeah. gonna be a management by result Hasil right. apa yang kau bisa dapatkan? Kalau kamu manajemen, yeah. ya kamu harus dapatkan Ide-ide apa yang baru buat perusahaan atau buat apapun begitu So, yeah. uh, gimana your view about no report, no money? Is yeah. it uh, empathic? Tadi kan ngomong yeah. tentang empathy
0: yeah. Yeah. Oh gimana
1: yeah. dia dan sebagainya Karena sekarang, yeah. ngomong terus terang ya, saya ini nggak ngomong tentang saya Banyak bisnis owner, banyak factory owner bilang sekarang anak-anak uh, yang kerja di saya nggak fokus kok, mereka juga jualan mereka jualan rendang mereka jualan risoles, mereka jualan pastel mereka ada income lain, mereka nggak hanya fokus kepada saya, why should I pay more, kalau yeah. mereka jualan risoles, mereka jualan combrok mereka jualan cilok, why should I pay more, nanti gimana, uh, management by result, no report, no money no, no money, sorry, no report, no money what do you think? ya
0: yeah. yeah, mungkin kalau Kalau dari saya bukan di spesifikan ke reportnya ya, soalnya kan beberapa role sebenarnya bukan uh, dari reportnya ya, tapi dari uh, si outputnya. Nah jadi uh, balik lagi ke inia lagi sih kok, balik lagi ke objektifnya dulu. Apakah udah di set by business owner secara uh, clear belum untuk semua uh, orangnya, ya kan? Nah dan uh, kenapa working from home playbook itu very important? karena di situ kita menerapkan semua ekspektasi kita ke karyawan contoh misalkan yang tadi uh, uh, pastor bilang bahwa eh ada orang-orang lain juga sekarang jualan risolles online yang itu bakal distracting makan waktu dia yang harusnya jadi dia jam kerja dia available untuk ngerespon semua teman-teman kerjanya jadi nggak ngerespon nah itu yang tadi saya bilang accountability matters here gitu not only what we do tapi what we cannot do juga ya kan jadi karya, tapi karya, uh, kita sebagai company harus ngomong eh guys Walaupun ya working from home, kita uh, we don't appreciate if you guys are doing double jobs atau doing things ya, uh, di, di, di selama masa working hours-nya. Jadi, itu harus benar-benar diartikulasikan dengan tepat. Nah, kedua, performance management-nya penting sekali. Nah, di saat-saat working from home, sebenarnya yang namanya reports, itu lebih baik yang tadi uh, kita bilang. Ada top-down, jadi ada template-nya yang kita set. Ya kan, nggak bisa kita itu sekarang. Oh ya udah buat aja any template any report gitu loh Soalnya semakin banyak report juga kalau nggak ada guna buat perusahaan malah itu malah jadi distractions gitu. Ya kan, malah jadi distraction. Jadi lebih baik. Jadi template itu something yang kita harus uh, implement. Kita kasih tahu ke karyawannya. Nah di situ kita yang track correctly, are they performing enggak based on uh, their roles gitu. Ya kan. Nah, uh, tapi ya jangan salah. Sekarang itu banyak sekali tools-tools yang bisa mengintegrasikan performance kita sama results kita. Makanya tadi ada satu slide yang saya kasih lihat yang over communicate and document everything. Sekarang ada tools, -tools seperti Talenta, ada tools seperti Darwinbox. It's a very good tools. Saya sih encourage untuk company-company uh, yang uh, size-nya udah di atas 40 orang lebih ya, menggunakan tools ini untuk kita bisa punya apa ya clear. Objektif ya, decision Based on performance masing-masing uh, uh, Employees kita, gitu Jadi ya itu, empathy Empathy itu kan Will be earned ya, by Employees yang emang selalu deliver Right, uh, jadi Jangan disalah uh, Artikan juga namanya empathy itu Employees harus selalu ngertiin juga gitu Tapi kalau misalkan yang tadi saya bilang If the mistake happen more uh, uh, Apa ya, berulang-ulang kali So definitely this guy is not actually uh, apa ya putting the company as the the best interest gitu. So we're saying empathy ini adalah kita ngasih room for them to make mistakes, but not rooms for uh, apa the same mistakes gitu. gitu.
1: Ya yeah, jadi um, saya rasa clarity is uh, importantnya ya untuk semua yes. company sekarang untuk mengukur yeah. diri sendiri. Yeah. dan mempresent dengan benar kepada semua employee yang ada begitu ya, yeah. Yeah. sehingga yeah. performance management reward systemnya betul-betul jalan, betul begitu, jadi yeah. Uh, yeah. saya rasa malah di covid ini malah professionalism benar-benar teruji ter
0: ter dan terbukti ya betul, betul tapi lagi iya. clarity iya. dan accountability itu pun enggak, uh, nggak cuma apply buat employee saja ya, uh, pas I believe accountability juga should apply to the employers, to the business owners, ya kan? Jangan sampai uh, ini dijadikan kesempatan dalam kesempitan untuk cut down payroll, gitu kan? Untuk misalkan kita nggak enggak, enggak bayarin bonus yang harusnya mereka udah earn juga, gitu. Jadi accountability plays uh, both ways, gitu loh. Untuk kita gain the respect and the trust for, from the employees juga is equally important, gitu.
1: Ya, yeah, jadi... Um... Uh, mungkin dua pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah uh, tadi uh, Pak Edrat sebut-sebut kata frugal, artinya adalah uh, orang harusnya sekarang peduli budget. Yeah. Iya. Budget begitu. Saya yeah, uh, yeah. senang dengar kesaksian dari salah satu anggota jemaat ya. Dia dokter, hmm. dokter hmm. spesialis pula, hmm. dan dia bayar, dia punya uh, dia punya tes rapid sendiri tiap dua minggu. Hmm. Dan dia bayar dia punya vitamin C booster tiap dua minggu, begitu. Hmm. Karena dia bilang bahwa sekarang uh, rumah sakit yang tempat dia kerja itu banyak subsidized orang untuk yang COVID dan sebagainya. Jadi dia dia sendiri. Hmm. Sehingga dia sebagai dokter spesialis salah satu dokter spesialis dia peduli dengan budget frugal. Hmm. So uh, I think it's frugality is not only peduli budget ya, yeah, but it sense hmm. of it's a sign of maturity. Yes. Yes. Untuk orang peduli budget, dan saya percaya yeah. sekarang ini betul-betul, uh, saya percaya loh, orang yang kerja juga banyak yang consumerism loh. Yes. Dia bilang bahwa saya kerja di sini, saya merasa saya berhak dapat semua benefit. Yeah. So kami yes. elaborate a bit about uh, frugality right. bahwa kalau okay. saya peduli maka saya punya <laughs> long term effect untuk semua orang dalam perusahaan begitu ya. Iya.
0: Yeah. Ya, yeah. so uh, frugal sendiri ya seperti uh, yang tadi Pastor bilang ya uh, itu adalah sangat aware of the budget that we have dan ini itu adalah um, apa ya value yang udah jarang ya ditemukan ya jadi uh, banyak sekali sekarang investor-investor uh, uh, saat mereka mencari mereka itu selalu ngomong Uh, Indra, we are looking for um, uh, founders yang punya uh, DNA founders DNA founders tuh salah satunya itu adalah frugality katanya. Dan ini tuh sekarang di era digital sekarang Di dunia sekarang yang bergerak begitu cepat Dan di dunia yang mempunyai access to capital uh, gampang sekali Frugality tuh sering hilang ya kan? Nah frugality tuh uh, benar Mengetahui budget sangat aware dengan financial position perusahaannya nah ini yang banyak orang-orang itu nggak uh, peduli ya atau lebih ke gimana nanti karena sekarang kita living in an era dimana access to capital tuh comes in many many forms ada financial institution yang bisa ngasih pendanaan uh, ada ada banks uh, bahkan sekarang online online peer to peer uh, lending juga ada gitu namanya frugalitynya jadi jadi hilang dan tadi benar gitu karena sosial media dan segala macam, kita terekspos dengan Apa sih yang orang bisa pakai, apa sih yang orang punya Consumerism menjadi lifestyle juga Jadi frugality Kadang kebawa juga to the way we work gitu loh. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis Yang hanya peduli cangkangnya Oh saya pengen kelihatan perusahaannya gede Saya pengen punya ofisnya bagus Saya pengen punya uh, the latest Technology, cuman sebenarnya dalamnya bobrok Right, nah so Frugality adalah Hal yang sekarang sangat diangkat sama uh, Banyak Uh, pengamat ekonomi ya apakah kita bisa melihat uh, leaders leaders uh, di di many kind of business bisa adapt dan bisa ngencengin ikat pinggang atau enggak can they uh, you know cut down cost yang emang uh, perlu di cut down gitu jadi uh, contohnya uh, yang orang yang selalu di, dibilang ya uh, very frugal itu Jeff Bezos pak Jeff Bezos itu um, dari Amazon ya jadi uh, uh, Ya cuman dia, dia dia the extreme frugal ya di mana dia dulu mengharuskan semua karyawannya kalau kerja datang ke Amazon mejanya harus bikin sendiri gitu jadi mereka nggak ada nggak ada banyak jadi nah tapi itu extreme levelnya cuman orang-orang yang mem, yang lebih frugal yang sangat aware about their financial position biasanya mereka bisa membuat simulasi skenario dan strategi lebih baik dan lebih banyak yang tadi saya share tuh mengenai matrix ya uh, ske, uh, skenario planning orang-orang frugal biasa Uh, ngebuat belasan bahkan puluhan skenario apa yang bakal terjadi sih di company kita. Gitu.
1: So um, ada satu statement saya baca dari The Economics beberapa hari yang lalu. Hmm. Betul nggak statement ini kira-kira? Kalau orang nggak peduli budget, they'll be out hmm. of management in the yes. future.
0: Yep. That's right. <laughs> that's, that's that's very true. Dan dan ini kemarin ini menarik banget ya. Jadi uh, kebetulan karena saya di startup, right? Uh, startup itu kan lagi kena uh, apa ya, benar-benar kena severe impact ya, in, in many directions, right dan uh, juga uh, banyak sekali, kalau misalkan kita ngelihat dari segi sustainability, perusahaan-perusahaan konvensional sebenarnya lebih tahan selama masa pandemi ini dibandingkan perusahaan-perusahaan startup, iya perusahaan startup banyak yang flores dan do well juga, cuman banyak sekali perusahaan startup itu yang hancur, ya kan nah kenapa? karena itu startup itu kita berada di ekosistem yang akses ke capital itu bisa dibilang sangat mudah gitu kan lebih mudah didapatkan didap dap makanya dari nah, karena, karena karena pas startup itu selalu tentang disruption, selalu tentang growth at all cost, pokoknya kita gede dulu deh, pokoknya kita dominate market dulu deh gitu, nah tapi bisa dilihat, saat kita mengadopsi meng framework seperti itu, banyak sekali unit ekonomik yang dikompromise jadi ujung-ujungnya Burning rate-nya saat di mana market revenue yang enggak ada, jeblok tuh langsung. Makanya kenapa ujung-ujungnya bisa ngeliat uh, banyak sekali startup yang harus layoff uh, banyak sekali karyawannya gitu.
1: Ya, yeah, so um, last thoughts from you uh, dalam kita kita dalam lingkup Indonesia dulu deh. Yang pertama from the segi dari pegawai atau orang yang kerja, what should be the mental attitude? Uh, can okay. you please give suggestion?
0: Oke, okay. ya yeah, uh, tadi balik lagi ya mental attitude-nya uh, mengenai uh, best attitude is 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 very important. Jadi di masa-masa pandemi kalau kita pengen dipakai atau kita pengen mengkontribusi sebagai karyawan dan kalau sebagai employer pengen tetap maintain usahanya di saat-saat krisis ini, uh, being the best version of yourself is very very important. Jadi mindsetnya itu what we can bring to the table that's very important that's number one um, uh, because when we have that one common goal which is to save the company itu di mana yang tadi saya bilang tolerance level bakalan ada accountability bakalan ada dan yang kedua mentality-nya itu adalah obsession nah di sini saya, saya banyak sharing ke ke teman-teman uh, business owners uh, The businesses yang bakal survive adalah orang-orang yang obsessed with their business. Orang-orang yang bakal benar-benar nge-dive deep, apa sih yang bisa saya lakuin lebih lagi. Uh, bukan orang-orang yang sekedar menunggu aja nih, Pastor. Because waiting is not a strategy. Being hopeful is not good enough during this pandemic. Cuman you, you need to be obsessed in making the, the, the company ini bisa survive. Dan obsessions ini... berlaku nggak hanya untuk uh, employer saja ya, tapi untuk employees juga, eh gimana sih role saya, misalkan saya di bagian sales, di bagian marketing, gimana ya saya bisa ngebuat sales conversion saya meningkat tajam sekarang, ya kan, atau misalkan di bagian construction, gimana ya saya, walaupun saya on the ground construction, gimana saya bisa make sure construction itu tetap berjalan sesuai dengan schedule sesuai dengan budget, bahkan lebih murah lagi, gimana caranya so obsession is very important Right? Dan yang uh, terakhir yaitu uh, Belajar untuk bisa Embrace uh, uh, Vulnerability ya, among uh, people ya uh, Bahwa uh, Kita harus belajar untuk Bisa lebih sabar lagi, bisa uh, Tolerate things lagi Karena at the end of the day, orang-orang yang bakal Stay sama kita, yang bakal kerja Bareng sama kita itu adalah orang-orang yang bisa fight together, gitu, dan it's very easy untuk hari ini, untuk kita. makanya uh, ada artikel yang bilang, di saat saat pandemi banyak sekali partnership itu pecah hmm. ya kan, banyak sekali right, right. Uh, uh, 58% that's crazy high ya kan, right. banyak sekali partners-partners yang punya different perspective nggak bisa mau saling ngerti uh, ego comes in, pride comes in banyak yang pecah, gitu gitu right. pastor
1: ya So uh, for business owners is is not gonna be um, biasa kita setup budget and everything yearly. Yeah. So my suggestion is everybody set everything quarterly.
0: Yeah, bahkan monthly sih. <laughs> yeah, bahkan monthly sih sekarang. Karena things Iya, things, yeah, things whole, are changing. Uh, yeah.
1: OKR dan dan semua consumer behavior dan semua yeah. uh, geopolitical system juga berubah. Amerika yeah. bakal yeah. ada election soon. Indonesia yeah, yeah. juga uh, turun naik dan dengan segala macam uh, rapid test yang akan berkembang dan uh, segala macam, uh, what do you call it, uh, segala macam obat yang mungkin akan ketemu dan regulation dan sebagainya, kita perlu aware ya. Ya. Yeah. Okay. Lastly, lastly, um, in the beginning dari tadi uh, Pak Indra punya presentation, ada namanya functioning adults. Ya. Yeah. So we talk about personal maturity nih. Dari bisnis owners dan juga semua pekerja. Functioning adult. So, uh, saya uh, sangat concern dengan ini sebagai gembala ya. So, non-functioning adults, orang yang nggak mature will not survive <laughs> passing this uh, COVID era. So, yeah. maturity is very important. Yes. Either you go up or you go down is based on your functioning adults. Mungkin at, yeah. at, at, at As the end notes, yeah. functioning adults, can you please give encouragement for us okay. all to be functioning adults? begitu Ya, yeah.
0: Yeah, so again, uh, functioning adults ini uh, menjadi uh, uh, viral banget ya uh, di saat-saat sekarang. Uh, karena sekarang orang dewasa aja tuh nggak cukup. Yang namanya functioning ini berarti kan harus bisa bergerak dengan baik, mengambil keputusan dengan baik ya. Uh, dan juga bisa relevan dengan keadaan dengan baik gitu uh, Jadi contohnya kayak gini uh, Kita mungkin sebagai business owners ya Sebagai business owners kita seringkali kayak Oh ya udah bisnis udah kayak gini Pokoknya konsepnya kayak gini Saya udah buat targetnya seperti ini Tapi kita uh, di saat-saat krisis ini Nggak mau get our hands dirty nih Get our hands dirty itu maksudnya Oh sekarang karyawan diharuskan Mempunyai virtual meeting pakai Zoom Atau misalkan pakai Google Hangout ya kan atau misalkan pakai slack tapi business ownersnya nggak mau terlibat di sini ya kan kita ngeliat banyak yang kayak gitu jadi kitanya sendiri nggak mau mengupgrade diri kita nah jadi functioning adults itu bisa dilihat ya tadi dari kata kata kan ada yang namanya uh, relentless and then resilient itu adalah relentless dan resilient terhadap adaptasi gimana sih kita beradaptasi Tadinya kita nggak mau tahu tentang Slack ya. Sekarang kita harus mau coba paksain pakai Slack. Walaupun WhatsApp grup itu is very easy, ya kan? Kita mungkin udah terbiasa. Nah ini yang saya bilang dengan fungsinya Docs. Dan itu apply both to employers and to employees ya. Uh, banyak employees yang ngomong, Ah saya kan udah biasa kayak gini. Kenapa sih email aja nggak cukup gitu loh? Ya kan? Ya karena kita perlu perlu to function well. Right? Itu dari segi uh, performa ya. Nah, tapi dari segi maturity yang tadi saya bilang uh, accountability-nya, uh, frugality-nya di saat-saat sekarang, ya kan? Uh, stick to budget-nya seperti apa. So, uh, my own encouragement gitu uh, really think about uh, functioning adults. I believe now this is the time sebenarnya untuk kita mempunyai cukup banyak waktu untuk meng-upgrade diri kita sendiri ya. Ya kan? Justru kalau kalau uh, saya ngelihat sekarang ini tuh is an opportunity because we have so much more time. Kita nggak harus commute sekarang kita uh, punya uh, apa ya uh, less amount of work ya sekarang jadi now is the right time di mana kita absorb so many things supaya kita bisa jadi better on functioning individual ya as a leader as an employee juga um, jadi uh, uh, pastiin jangan kita tuh cuman, uh, ah saya mah pengen balik saya mau saya mah udah kayak gini aja deh gitu tapi ya adapt yang harus adapt nggak cuma bisnisnya tapi kita sendiri juga harus adapt Gitu, Correct.
1: Pastor. So, Endra, uh, the last question, the very last question, uh, your view as a marketplace person, orang yang bergerak di bidang bisnis, your view toward the church, gereja udah lama nggak ada kebaktian, semuanya online. So, can you please be so kind to teach me, like I'm a 10 year old, how, as a business person, you tell me, How to run the church for
0: the future? Aduh, susah nih, Pastor. <laughs> It's alright. Oke, okay. I guess uh, mungkin yang harus kita embrace itu, um, I don't know, yeah. this is something yang uh, tadi, I guess this uh, morning uh, online service juga bagus banget, tadi yang di-share uh, hari ini, mengenai uh, bahwa online uh, service ini something yang harus di-embrace, something yang harus dijalankan terus bahkan nanti kalau nggak ada covid pun bahkan ini menjadi suatu apa ya new product market fit ya yang harus di continue gitu enggak nggak tiba-tiba oh dihilangkan. Jadi uh, saya ngelihat uh, ya embrace digital apa ya digital presence of technology sekarang sih pastor. Di mana kita bisa nge-explore dan bahkan mungkin ini uh, salah satu ini ya uh, salah satu situasi di mana digital can help churches to actually reach out to more people. I, I believe so. I think uh, that's how we say it. Nah, cuman uh, digital itu nggak cuman ngebuat uh, bentukan presentasinya digital aja ya, tapi bagaimana sebenarnya dengan digitalisasi kita bisa nge-track our consumers atau audience better. Nah, ini juga mungkin yang bisa di nih, Pastor. Ya kan? Uh, do people like uh, the, the services yang kita uh, share ke mereka? Gitu loh. How do they respond? I believe dengan uh, teknologi kita bisa get more personal with the audience. Uh, I believe this is something yang sebenarnya mungkin nggak uh, 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 bisa dilakukan gitu loh secara secara offline, right? So there are many many things yang bisa dilakukan tru teknologi, right? I believe uh, sebagai bentar, bentar.
1: So, online experience need to be measurable. Online experience yes. need to be measurable. Oke okay. Yes.
0: Yes. Terus, Jadi terus. gimana itu bisa di-measure gitu Jadi uh, yang tadinya audience Misalkan kita uh, as a church Cuma ngelihat oh berapa sih jumlah orang yang datangnya aja right? Tapi sekarang mungkin bakalan ada namanya NPS gitu loh Net Promoter Score uh, Audience Satisfaction Indexnya seperti apa Ya kan Konten yang di-share nya apakah relevan atau tidak Terhadap audience yang sekarang ada How we can get more personalized to certain audience Contoh kita bisa instead of creating one content every month karena sekarang ada digital uh, you guys can create so many more uh, sharing many more contents ya kan dan dikategoriin supaya um, every individual punya access to many different solution in their life uh, digitally gitu
1: yeah, yeah. Wow yes What can Fj Bandung do better <laughs> Wow, wow, it that's a very hard a question. In this yeah. COVID uh, season, uh, three things that we can do better.
0: Uh, okay, that's that's a tough one. But, uh, okay, I guess you you guys are doing awesome already, right? Makanya kenapa saya datang? I don't know, I'm asking you. It's okay. <laughs> right. Uh, well, I would say uh, challenging the team untuk create more contents, not only for the weekends, tapi bisa jadi daily uh, weekdays content will be uh, beneficial for uh, a lot of uh, us, uh, I would say. Uh, kedua, mungkin yang bisa di-explore adalah bagaimana kita melibatkan uh, banyak uh, uh, dari kita semua, teman-teman di FGF untuk bisa contribute more. Uh, and bring, uh, bring back to the community ya, yeah, during this COVID-19. Because uh, contoh, contohnya seperti ini sih, um, Pastor. Uh, belakangnya banyak sekali platform-platform uh, uh, donation, crowd uh, uh, funding, ya, yeah, yang mereka uh, uh, donate ke, ke banyak orang-orang yang membutuhkan ya, ke uh, enggak nggak cuma ke dokter, nggak cuma ke health workers, tapi orang-orang yang very impacted because of this uh, COVID-19. Right, uh, I guess that's also something yang bisa di uh, explore. Saya rasa supaya kita bisa ngejangkau lebih banyak lagi orang-orang yang yang membutuhkan gitu. Uh, so uh, itu itu dua that I can think of sih, uh, Pastor. I cannot think of the third one. But uh, these two things I believe will be really good. Soalnya uh, banyak orang banyak orang-orang despair ya. walaupun mungkin nggak kelihatan ya orang-orang uh, uh, yang perlu maksudnya di Covid-19 other than the financial side uh, emotional side juga banyak yang kena efeknya sih uh, pastor and uh, I believe uh, mereka bakalan uh, perlu banyak apa ya uh, masukan encouragement from many different perspective uh, of life yang sebenarnya bisa didistribusiin secara digital uh, lebih uh, optimal lagi sih uh, pastor
1: that's very good yeah. so semua teman-teman dari uh, production dan kreatif yang dengerin we need more content uh, week days supaya bisa lebih uh, <laughs> bisa lebih relevan ke semuanya thank you so much uh, yeah. Maendra hari ini udah luangkan waktu saya rasa nah, kita, kita udah tahu. belajar banyak sekali uh, so many goals yang kita bisa ambil hari ini Thank you so much for your time. Juga untuk semuanya yang uh, uh, join. Uh, thank you so much. We gonna distribute semua via YouTube dan juga um, IGTV. So, semuanya bisa diberkati.